0: herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LsX exchange wir haben Dienstag den 29 März 2022 mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media Gmbh und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet Wir sprechen über den DAX, der schafft ein Monatsplus, also er ist wirklich sehr gut unterwegs, wenn man es ganz salopp formulieren möchte. Wir möchten über die Bayer-Aktie sprechen, über Warta äh, vor Quartalzahlen, über JB Morgan und über Meta, da könnte es einen Umschwung geben. Das Ganze möchte ich zusammen mit dem Daniel besprechen, mit dem Daniel Saurens, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, der Morgen ist wirklich schön, weil nämlich der DAX für Anleger ein Freudenfest bereitet. Gestern hat er schon versucht, aus der Range auszubrechen. Heute nochmal ein höheres Hoch und das skizziert sich im Marktverlauf heute wie folgt.
1: Ja, es ist natürlich immer die Frage, wie man eingestellt ist. Ne? Je nachdem, ob es ein schöner Börsentag ist oder nicht, bin ich long oder short. Und ich glaube, dass am Markt immer noch einige auch auf der Short-Seite stehen. Das sorgt nämlich dafür, dass dass dieser Markt nicht runterkommt. Was heißt das? Wir kriegen diesen Markt nicht nach unten gedrückt. Warum? Die Wohler ist noch vergleichsweise hoch und die Stimmung im Markt ist noch nicht gut genug, als dass man sagen könnte, okay, es ist jetzt bereit und angerichtet, dass es nachhaltig nach unten geht. Ich bin mal gespannt. Ihr seht, ich habe schon wieder einen Kapuzenpulli an. In Frankfurt wird es etwas Kühler. Die Sonne ist auch schon heute nicht mehr da. Ob wir nach diesen sonnigen Wochen, die wirklich auch am DAX Sonne gebracht haben, im DAX, ähm, ob es jetzt mit dem Wetter auch retour geht äh, und äh, wir da quasi eine Konkurrenz drüber legen können. Aber äh, ganz ohne Spaß. Also der DAX hat jetzt wirklich sehr stark geliefert. Wir sind heute früh nochmal Richtung äh, 14.700 gesprungen. Das lag... Zeigt gleich mit einer Meldung der Russen, dass es äh, eine Bekanntgabe geben wird nach dem Meeting. Several hours later hieß es da, also man wird eine gemeinsame Veröffentlichung äh, bekannt geben und die Börse sagt natürlich, vielleicht ist da was Positives drin. Aber nochmal, äh, der Ukraine-Krieg ist an der Börse mehr oder minder eingepreist und es besteht eher die Gefahr von Sell-on-Good-News als äh, von der anderen Seite. Darauf weise ich nochmal hin.
0: Mittelfristig haben wir ja seit dem 16.3 die Aufwärtstendenz ja nicht fortsetzen können, sondern wir sind in einer Seitwärtsphase in den letzten zwei Wochen gewesen, knapp zwei Wochen. Aber durch das neue Hoch gestern könnte sich ein Ausbruch andeuten. Du hast es ja eben gesagt, da ist richtig Momentum zu spüren. So ein Momentum kann ja durchaus noch mal weiterlaufen, wie wir auch beim Nester gesehen haben, als viele Marktteilnehmer
1: erwarten. Ja, ich glaube, es gibt einen wesentlichen Grund im Moment, warum der Markt da ist, wo er ist. Es tut vielen weh, dass der Markt steigt. An der Nasdaq, glaube ich, noch mal mehr als beim DAX. Woran liegt das? Man kennt jetzt das Tief des ersten Quartals, das war im DAX bei 12.500, noch ein Stückchen tiefer. An der Nasdaq waren wir auch sehr tief gefallen. so. Und dann haben natürlich viele Investoren, die dann nicht zugegriffen haben, im Hinterkopf, wo das Tief und der Boden war. Die laufen jetzt hinterher oder noch schlimmer, sie gucken zu. Und das heißt, jeden Tag, an dem der DAX fest ist oder die Nasdaq, die 15.000 knackt, sitzt du da und sagst, verdammt, ich will diesen Markt noch mal tiefer sehen. Das führt dann psychologisch dazu, dass jeder Tipp, jeder Rücksetzer gekauft wird. Analog 2020 März, damals der DAX fast auf 8000. Wir toben uns da unten aus. Das haben wir ja dieses Jahr auch dann um die 13 gemacht, um die 13.000 im DAX. So, und dann zog es aufwärts und du merktest, oh, jetzt merkt einer nach dem anderen, verdammt, der Zug läuft oder fährt nach oben ab und ich bin nicht dabei. Und das erhöht einfach die Nachkaufbereitschaft. Und das erhöht bei mir auch immer mehr, die Tendenz, die ich auch schon geäußert hatte, als wir bei 13.000 rum waren, ich glaube, dass diese 12,5 wirklich das Tief gewesen sein könnte, weil eins kommt dazu, Börsen markieren in der Regel ihren Tiefpunkt am Top einer Rezession. Man schaue dafür mal Richtung 2009, 2010, das war die Nach-Liemann-Zeit, wann da die Tiefpunkte waren. Und wenn wir uns den IFO der letzten Woche betrachten, passt das ja auch gut dazu. Das heißt, wenn man jetzt merkt, oh, das könnte Rezessionszeitlich das Top gewesen sein oder das Tief, je nachdem, wie man sieht, dann heißt es umgekehrt für den Aktienmarkt, ich muss jetzt drinne sein. So, und das realisieren immer mehr.
0: Das könnte eine gute Begründung sein. Ist natürlich nicht die einzigste Meinung im Markt. Viele sagen, ach, da kommt noch richtig was nach, wenn wir in so eine Rezession oder Stagflation reinschlittern. Aber lass uns das nicht heute vertiefen, sondern immer mal über die nächsten Wochen updaten und heute nochmal auf ein paar andere Aktien schauen, die Nachholpotenzial hatten und das auch schon genutzt haben, wie zum Beispiel die Bayer. Die sieht sehr, sehr gut aus.
1: Genau, die Bayer war äh, ja in den letzten Jahren so das Papier, was man im DAX auf gar keinen Fall haben wollte. Und äh, jetzt macht die Bayer dieses Jahr mit Delivery Hero einmal den, den Tausch. Äh, Delivery will keiner haben, außer heute, ähm, wo sie im Bodenbild. Gehen wir vielleicht nächste Woche mal drauf ein, auf diese Aktie. Aber Bayer, zurück zu der, äh, schlägt sich 2022 sehr gut. Man hat sich mit diesem großen Klage-Monsanto-Thema irgendwie angefreundet. Das lastet auch grundsätzlich auf der Aktie. Aber operativ merkt der Markt, oh, verdammt. Die haben gute Produkte, es läuft auch im Pharmabereich. Äh, da gibt es gute News äh, aus Fernost und auch immer wieder tröpfchenweise gute News aus anderen Teilen der Welt, Richtung Zulassung. Naja und äh, dann trifft dieser alte Satz zu, eine Aktie, die einfach nicht mehr fallen will, die steigt irgendwann, weil wirklich jeder, der sie nicht mehr haben wollte, hat sie rausgekehrt aus dem Portfolio und ähm, ja, deswegen schlägt sich die Bayer dieses Jahr ziemlich gut.
0: Einer der News haben wir hier auch gerade mit eingeblendet. In Japan wird ein Medikament zugelassen. Das ist nur eines von vielen News, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Vielleicht kommen auch positive News bei der weiteren Aktie, die wir vorstellen möchten, mit ins Kalkül der Investoren und zwar bei Warta. Da wartet man nämlich auf die Zahlen.
1: Genau, abwarten, abwarten bei Warta äh, diese Woche. Also die Zahlen kommen, um ein schlechtes Wortspiel zu benutzen. Ähm, die Warte hat es nötig, mal äh, nach oben zu klettern. Äh, ist, ist ja vielfach gehypt, ist auch eine klassische deutsche Privatanlegeraktie. Also viele mögen die, was auch medial befeuert wird äh, von einigen Stellen. Aber per Saldo muss man sagen, die sieht nicht toll aus. Also die liegt äh, fast 50 Prozent unter Rekordhoch und die müssten dringend mal liefern. Es deutet sich jetzt so eine kleine Bodenbildung an. Wir finden, man kann sich die Aktie jetzt angucken. Wir fanden sie lange, lange viel zu teuer und viel zu gehypt. Und jetzt ist sie vielleicht wirklich einen Blick wert. Man muss ja auch nicht die Aktie direkt nehmen. Es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, auch im Derivatebereich da was zu tun. Also bei Warta geht es dahin, abwarten auf die Zahlen und vor allen Dingen gucken, wie schlecht werden die Zahlen, denn im Moment haben wir die Kuriosität, Je schlechter deine Zahlen fast sind, desto besser geht es der Aktie danach. Das konnte man bei Nordex sehen, bei Westwing. Wing. Es gibt vielfach dieses Phänomen. Aktien sind so ausgebombt, egal was sie melden, steigt trotzdem.
0: Ja, weil dann wahrscheinlich schon in den Köpfen steckt, alles ist eingepreist, jetzt kann es nur noch besser werden.
1: So sieht es aus und das ist ja immer die Kernfrage an der Börse. Was ist im Kurs schon drin? Nicht wie gut oder wie schlecht wird irgendwas gemeldet, immer die Frage, Guckt euch die Erwartungsperspektive an und nur darum geht's. es. Eine Infineon kann bei schlechten Zahlen besser sein als bei guten Zahlen, je nachdem, was vorher für eine Erwartungsperspektive da war, um auch da mal auf den DAX-Werten-Querverweis zu machen. Wäre auch ein okay. Thema für nächste Woche.
0: Ja, Lass uns mal auf den Sektor schauen, der eigentlich als der Gewinnersektor beim Zinsumschwung angesehen wurde, den Bankensektor, und damit nicht auf die Deutsche Bank, die hatten wir uns schon angeschaut, sondern auf eine US-Bank, JP Morgan, die ist gar nicht so an den Hochs ähm, orientiert, mittlerweile vom Chartbild, wie man es meinen könnte, wenn man die Nachrichtenlage liest, oder?
1: Ja, da war natürlich viel von der Zinsfantasie schon drin und der Markt händelt ja auch diese Zinsfantasie übrigens ganz gut. Manche sagen auch Zinsangst, aber es liegt ja auf dem Tisch, wie viele Zinserhöhungen jetzt mindestens 2022 eingepreist sind. Es gibt jetzt sogar schon Future-Tendenzen Richtung 2024, wo man sagt, dann könnte schon wieder die erste Zinssenkung auf die vorherigen Erhöhungen folgen. Also das ist sehr spannend. Aber wichtig ist ja auch immer die Zinsstrukturkurve. Die hat vielleicht in letzter Zeit nicht mehr so ganz gut gepasst und deswegen ähm, war die JP Morgan Aktie unter Druck. Man muss aber auch sagen, sie waren vorher auch sehr gut gelaufen und vielleicht können wir sie sogar zusammenpacken mit der Meta, die wir uns gleich noch angucken, denn ähm, wir gucken ja sehr stark auf Markenwert. Wir haben ja auch ein Markenwertportfolio und da sieht man, JP Morgan gehört weltweit zu den Banken und zu den Marken auch, auch außerhalb des Bankensektors, mit der stärksten Markenqualität. So, und das trifft auch auf Meta zu, nicht unbedingt auf Facebook per se, sondern auf YouTube und auf Insta und auf WhatsApp. Und deswegen ähm, korrigieren diese Titel zwar, die Meta hat auch Stärke korrigiert, korrigiert, aber da können dann auch wirklich Chancen drin liegen, wenn man diesen Ansatz hat. Wenn es mal starke Marken günstiger gibt, dann greift man zu. Und das war auch die Idee, warum ich die Meta nochmal zeigen wollte, denn äh, die berappelt sich jetzt und hat äh, ihren Boden dann möglicherweise gefunden.
0: Auch da mag vielleicht gelten, wenn alle negativen Nachrichten auf dem Tisch liegen, ist der Boden erreicht. Und zu den negativen Nachrichten habe ich unter anderem auch gezählt, dass der Russlandbereich komplett ausgespart wird und da auch der Umsatz wegfällt.
1: Ganz genau, das lastet dann natürlich erstmal auf der Aktie. Auf der anderen Seite musst du immer gucken, wie viel wird denn überhaupt an Umsatz in, in Russland generiert und ist dieser Markt so unfassbar wichtig? Ja, er ist wichtig, aber das ist jetzt auch nicht das Ende der Welt, wenn die nicht mehr in Russland aktiv sind. Also da muss man sagen, okay, verarbeiten und dann expandiert man woanders oder fokussiert seine Stärken neu.
0: Ach, ich habe von einigen russischen Influencerinnen äh, bittere Tränen gesehen, dass Instagram abgeschaltet wird.
1: Naja, stimmt, da war was. Ähm, das habe ich auch gesehen. Und ähm, ja, wobei mich die Tränen russischer Influencer nicht so sehr berühren, wenn ich äh, sehe, was in der Ukraine los ist. Ähm, dann stimmt. lassen mich influencer trennen, doch relativ kalt.
0: Ja, da hast du recht, auf jeden Fall. Wir schauen noch darauf, was wir an Terminen heute haben. Weitere Quartalszahlen als Impulsgeber ist das Stichwort, denn es gibt immer noch Quartalszahlen aus dem letzten Quartal. Wir sind noch nicht ganz durch. Diese Unternehmen, die wir hier anzeigen, die melden heute vor der Wall street eröffnung Und an Wirtschaftsdaten haben wir heute noch den Immobilienpreisindex aus den USA, den Redbook-Index. 14.55 Uhr auch aus den USA und die Scholz-Stellenangebote, der erste Vorläufer für die offizielle Arbeitsmarktstatistik, die dann am Freitag kommt. Ja, ansonsten folgen Sie uns gerne als LS-Exchange auf den Kanälen von YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante bei dieser Spotify und Apple Podcast. Ganz lieben Dank, Daniel Saurens, für deine Expertise und bis nächste Woche.
1: Ich munze gerade ein bisschen, weil Scholz' Stellenangebote äh, hat mich irgendwie auf einen ganz anderen Gedanken gebracht äh, Richtung Bundeskabinett. Ich musste wirklich grinsen. Äh, den Indikator gucke ich mir heute auch genau an. Also schönen Börsentag.
0: Danke, bis dann. Ciao. <lacht>